0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia.
1: Dzisiaj właśnie taki temat z prośby, temat z Facebooka. Jedna z naszych słuchaczek poprosiła, aby powiedzieć
0: Żyjmy coraz lepiej po raz 926. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
1: Nazywam się Iwona majska piłka Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny.
0: A ja nazywam się Tomek Kniat.
1: Dzień dobry, z tej strony Iwona Majowska opiełka, wasz psycholog, w tym wypadku rodzinny. I od razu na samym początku. Wielka prośba, bardzo proszę, dawajcie sygnały, czy podobają Wam się te audycje. Stawiajcie lajki, like, róbcie subskrypcje, kochani, jeśli jeszcze ich nie macie. Polecajcie też innym osobom i komentujcie, komentujcie. Komentujcie również w taki sposób, co chcielibyście usłyszeć, co chcielibyście, czego chcielibyście się dowiedzieć, w czym upewnić i tak dalej. Krótko mówiąc, zadawajcie mi pytania w komentarzach. Dlaczego? No trochę krucho mi już z tymi tematami. Mamy już tak dużo odcinków. Nasz podcast jest obecny w sieci od pięciu lat. Niemalże. No tak, od pięciu lat. I to jest, no te tematy wciąż są potrzebne, jakby nowe. Postawiłam takie pytanie na facebookowej stronie osób słuchających tutaj naszego podcastu. I tak samo proszę Was tutaj o to, abyście mi w tym pomagali. Dzisiaj właśnie taki temat z prośby, temat z Facebooka. Jedna z naszych słuchaczek poprosiła, aby powiedzieć, zadała takie pytanie. Jak konkretnie wam to przeczytam, zamknięte drzwi do pokoju dziecka, jak je zachęcać do wyjścia, do co mówić, a czego nie mówić, czy są słowa zapalanki, czyli rozumiem takie słowa, które powodować będą, że dziecko, że dziecko szczególnie nie będzie chciało wyjść. I teraz tak, rozumiem, że chodzi o dzieci starsze. Dlatego, że jeżeli chodzi o takie małe dzieci, no to ja nie uważam, żeby w ogóle była, mogła być mowa o zamkniętych drzwiach w pokoju. Dzieci małe, takie kilkuletnie, powiedzmy sobie, do nie wiem, pięciu lat, na przykład czterech bawią się gdzieś tutaj na, pod naszym wzrokiem absolutnie bezpośrednim, gdzieś tam, gdzie my jesteśmy. Natomiast takie no, bardziej społecznie rozwinięte czterolatki, pięciolatki i tak dalej, oczywiście mogą być w pokoju same, ale to też drzwi są otwarte, jest to pod naszą kontrolą i my cały czas tam zaglądamy, uczestniczymy w tych ich zabawach. Zresztą one tego potrzebują, one bardzo się cieszą, kiedy, kiedy w tych zabawach uczestniczymy. I teraz pierwszy punkt. Często jest tak, że jeżeli rodzice nie uczestniczyli właśnie w taki sposób w zabawach z dziećmi, kiedy nie bardzo interesowali się tym, jak one się bawią, kiedy pozostawiały te dzieć, pozostawiali te dzieci samym sobie, to dzieci się po prostu tego nauczyły i kiedy są już starsze, nie mają takiej potrzeby, bycia gdzieś tam z rodzicami, jak już mogą zamykać te pokoje, no to je po prostu zamykają i oddają się tam swoim zajęciom, tak jak oddawały się zawsze, bo tak jak wspomniałam, rodzice specjalnie się tym nie narysowali. Kto się może zdziwić, czy są tacy rodzice? Tak, są tacy rodzice gdzie po prostu dzieci bawią się same? mamusia nie ma czasu, bo albo pije herbatę, albo ogląda, albo czyta, albo się uczy, albo rozmawia z dzieciom, cokolwiek, ale sporo jest w takiej sytuacji, tak naprawdę więcej niż myślimy. Co? Ja rozumiem, że tutaj chodzi już o dzieci takie starsze, dzieci, które mają tych lat 11 i co robić z takimi dziećmi? Pierwsze pytanie jest takie, po co w ogóle robić? To jest pytanie, które zadałam Ewie. A dlaczego ich zachęcać do wyjścia z tego pokoju? I pytanie tutaj trzeba postawić również no, w stosunku do siebie. Ja napisałam właśnie w tym komentarzu moim, a czy mnie też zachęcałabyś do wyjścia z pokoju? I czy chciałabyś, żeby ciebie ktoś zachęcał do wyjścia z pokoju? Bo pierwsza sprawa to jest taka, że taki pokój jest prawdopodobnie, prawdopodobnie azylem dziecka, Powinien nim być. Ja nigdy nie miałam swojego własnego pokoju jako dziecko i wiem, że były takie momenty, że nie bardzo miałam się gdzie podziać. W związku z tym no oczywiście chciałam, nie chciałam. Byłam na łonie na ro rodziny i to też nie łonie rodziny, tylko raczej łonie babci Natomiast, i brata. Natomiast bardzo chętnie wychodziłam z domu, bo to były takie czasy, że z tego domu się wychodziło, były podwórka i tak dalej. Teraz to wygląda trochę inaczej, ale wychodziłam z tego domu między innymi dlatego, że no, tam to przynajmniej nie byłam sama, bo, bo miałam koleżanki, a tutaj to nie byłam sama, bo była babcia i był mój brat, i właściwie tak nie bardzo było się czym, czym zająć. Zatem to, że mają swoje pokoje, mają swoje azyle, to jest bardzo dobrze. Ja proponowałabym również rodzicom, żeby zwrócili uwagę na to, jaki poziom temperamentu czy jaki poziom energii mają ich dzieci, skąd czerpią energię. Bo może być tak, że jakieś dziecko jest po prostu bardziej introwertyczne. To, co często rodzice nazywają nieśmiałością, i, a moje dziecko to takie mało aktywne, a ona to nie chce tu albo tam to często jest po prostu spowodowane tym, że dzieci są introwertyczne i to jest bardzo dobrze, dlatego że introwertyzm ma mnóstwo różnych wspaniałych cech, których ekstrawertyzm, ekstrawertyzm akurat nie posiada. No i oczywiście jest też odwrotnie, ale bycie introwertykiem nie jest niczym niedobrym. Ja sama jestem introwertyczką i funkcjonuję naprawdę dobrze, aczkolwiek Zrozumiałam to trochę za późno, bo gdybym wiedziała o tym wcześniej, no, uniknęłabym różnego rodzaju rzeczy w swoim życiu. Dlatego rodziców na to uczulam. Dziecko po prostu może potrzebować więcej czasu samego ze sobą, żeby naładować swoje baterie, żeby odzyskać swoją energię. Bo proszę pamiętać, że introwertyk czerpie energię z siebie. W przeciwieństwie do ekstrowertyka, który czerpie ją z innych ludzi. Drugi punkt, taki dość istotny, to jest punkt, który no, sformułuję pytaniem. A co masz do zaoferowania, kochana rodzinko, tej właśnie osobie, co jest w pokoju? Czy chcielibyśmy to traktować jako po prostu obowiązek, przymus? Nieważne, że jesteśmy nudni, nieważne, że ci tutaj cały czas, przepraszam za kolokwializm, trujemy, różnego rodzaju rzeczy, nieważne, że próbujemy delikatnie to manipulować, a ja ty już jesteś wystarczająco dorosła, żeby zdawać sobie z tego sprawę, co my robimy. Masz być z nami. To nie jest postawa, tak? No, dzieci będą z dorosłymi wtedy, kiedy ci dorośli będą mieli dla nich coś ciekawego do zaproponowania. Być może jakieś gry, które lubia, lubi cała rodzina. Wspólne oglądanie telewizji i tutaj od razu kolejny punkcik, porobiło się tak, że dzieci mają swoje telewizory w pokojach. O, To nie jest najlepsza sprawa. Osobiście uważam, że właśnie telewizor, właśnie oglądanie filmów i tego typu rozrywka, no, centralnie gdzieś to warto byłoby umieścić, bo wtedy dzieci wychodziłyby ze swoich pokojów, żeby być z nami na przykład chociażby po to, żeby obejrzeć jakiś film, nawet wtedy, gdyby oglądały coś, co je interesuje, a niekoniecznie rodziców, bo, bo to też trzeba mieć na to taką zgodę, to mogłyby sobie siedzieć w tej naszej wspólnej przestrzeni, nawet jeśli my nie uczestniczymy w tym oglądaniu razem z nią, choć... Czasami warto się dać namówić dziecku do tego, żeby obejrzeć coś, co ono proponuje. Czyli ten telewizor w pokoju to nie jest dobra rzecz. Wystarczy, że jest komputer, z którego można również czerpać. No, dobrze jest wiedzieć, co dziecko robi w tym pokoju. Dlatego, że jeżeli dziecko na przykład jest w swoim pokoju i po prostu śpi, czy jest jakieś smutne, czy zbyt, wie, zbyt mocno korzysta z jakichś gier komputerowych i tak dalej, no to potrzebna jest nasza interwencja. Bo może być tak, że dziecko spędza ten czas w tym pokoju, bo ma depresyjne nastroje. I wtedy nie jest kwestia wyciągnięcia dziecko z pokoju na łono, na rodzinę, tylko jest kwestia zainteresowania się dzieckiem i jakby dojścia do tego, skąd się biorą te stany depresyjne i czy można temu jakoś poradzić, czy można temu jakoś zaradzić. Zwykle, zwykle jest to możliwe takie jakieś zaradzenie, choć bywa, że wymaga sporo no, nakładu czasu i specjalnej troski wtedy o takie dziecko. Kolejna sprawa, która, która, która przychodzi mi też do głowy i, i zazdroszczę, jak mówię, znaczy zazdroszczę już, jak to się mówi, musztarda powiedzie, w tej chwili mam całe mieszkanie, sama dla siebie i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. I tak, owszem, niektóre osoby próbują mnie wyciągnąć z mojego mieszkania na łono przyjaciół czy na łono innych znajomych i jakby no, ja niekoniecznie mam na to ochotę. Czasami tak, ale generalnie rzecz biorąc nie odczuwam takiej potrzeby. I właśnie to jest ten szacunek tak? dla tego człowieka, dla jego potrzeb i tak dalej. Czasem ten zamknięty pokój jest również jakby um, takim pokazań, pokazywaniem swojej złości, niezadowolenia czy czegoś innego, ale niekoniecznie pozytywnego. Dzieci często chcą zamanifestować coś w ten sposób. No i jeśli to jest taka sytuacja... To też warto rozmawiać z dzieckiem, warto pytać. Może zamyka te drzwi, aby odciąć się od tego, co jest w jej rodzinnym domu, a co jej się specjalnie nie podoba. Może rodzice się kłócą albo nie są w stosunku do siebie jacyś mili, nie są, nie, nie widać, aby byli razem ze sobą i dzieci mocniej niż ci rodzice, którzy sobie tam grają w tę grę, czują jakby sztuczność tej sytuacji, nie chcą w tym uczestniczyć. Może coś ktoś właśnie powiedział raz, drugi i dziecko obawia się, że znowu to usłyszy i nie chce tego słyszeć. Także jeżeli to są jakieś powody wynikające z tego, w jaki sposób rodzice traktują to dziecko, no to warto jej do tego dotrzeć. Ale generalnie rzecz biorąc, dzieci w pewnym wieku nie mają już takiej potrzeby bycia z rodzicami, nie mają już takiej potrzeby tego rodzaju uwagi. Tak, one chcą być widziane. One chcą, żebyśmy zauważali, że robią coś dobrze, chcą być prawdopodobnie jakoś, jeśli to wszystko jest w porządku, chcą być przytulone, chcą usłyszeć komplement komplement chcą wiedzieć, że, że matka interesuje się ich życiem, ale nie na zasadzie, co słychać w szkole, tylko że wie, kim jest to dziecko, co lubi, jakie są, jakie są jego sprawy. Tak, one chcą tego, ale nie chcą tego w takiej formie, jak chciały tego kiedyś małe dzieci, powiedzmy sobie, tej obecności, pewnej takiej nawet natarczywej obecności. Dzieci po prostu coraz bardziej od nas się odsuwają i to jest prawidłowe bo matka i w ogóle rodzina ojciec to nie jest instytucja, która jeśli wszystko jest dobrze, to polega na tym właśnie, żeby tu wszystko razem i tak dalej. No, jeśli rodzina składa się z samych ekstrawertyków i osób, które bardzo potrzebują takiej, takiego współdziałania, to tak. Ale jak wiadomo, różne są osoby. I matka to jest taka instytucja, która pozwala dziecku odejść gdzieś tam dalej, a ciągle gdzieś są te wspólne więzy. Ojciec to w ogóle z założenia jest taką instytucją, więc specjalnie są. Oczywiście inni jajcowie również zdarzają się, ale generalnie rzecz biorąc ten dystans z ojcami jest właśnie taki większy. Natomiast to jest tak jak mówię normalne. i Przyjdzie taki moment, że te dzieci w ogóle wyprowadzą się z domu i co? Czy wtedy też będziemy się starali, aby one jak najczęściej tutaj z nami bywały i tak dalej. Niech bywają wtedy, kiedy mają ochotę i bądźmy takimi rodzicami, żeby mieli ochotę na to, żeby z nami bywać. Ja byłam z siebie bardzo zadowolona, dlatego że moje córki, i dalej zresztą tak jest, moje córki, lubiły ze mną być, lubiły ze mną podróżować, lubią przychodzić do mnie w tej chwili, lubią ze mną rozmawiać. Moje urodziny tradycyjnie organizowane są w ten sposób, że no, ze wszystkimi swoimi dziećmi, to znaczy córki i ich partnerzy, mamy jakby czas wspólny ze sobą, gdzieś wyjeżdżamy i tak dalej. One się z tego bardzo cieszą i faktycznie jesteśmy wtedy razem, ale tam też każdy ma z nas swój pokój. I są momenty, są sytuacje, kiedy idziemy do tych swoich pokoi. Dlatego, że tak wygląda życie. A zatem podsumowując, kochani rodzice, sprawdźcie, czy nie ma w tym czegoś niepokojącego. Czy nie ma w tym czegoś właśnie takiego, że dziecko robi coś, co nie jest dla niego dobre. Może ma depresję, może ma jakieś uzależnienie. A jeśli to jest w porządku, jeżeli tutaj nie ma żadnych historii, to też warto zapytać, czy no delikatnie nie dlaczego ty tak samo w tym pokoju siedzisz. Tylko po prostu no, przejrzeć sytuację jakoś w rozmowie delikatnie tak, czy nie ma przypadkiem jakichś pretensji do nas. No, ale jeżeli to jest często robione, jeżeli to jest normalna część życia naszego dziecka, no, to prawdopodobnie nie ma. Ale gdyby miało, no, to warto przeprosić, warto e, e, jakby wiedzieć, co się tutaj stało no i w przyszłości podobnych rzeczy nie robić. Ponadto, tak jak mówię, telewizor w centralnym miejscu, czy, czy tam oglądamy, filmy, oglądamy rzeczy, jakieś wspólne zajęcia, wspólne gry, planszowe, wspólne wyjścia. Przecież to niekoniecznie musi być tak, że wychodzi dziecko z pokoju na łono rodziny do innego pokoju, ale możemy razem gdzieś pójść. I kochani, moje hasło w rodzinie to jest to, co ja bardzo często piszę dzieciom gdzieś tam w SMS-ach, czy, czy mówię im o tym. Nic na siłę. Nie można nikogo do tego y, zmusić, żeby chciał robić różne rzeczy. Może robić, ale sposób, w jaki będzie robił, nie będzie dobry ani dla niego, ani dla nas. Nic na siłę. No nie wiem, czy ja coś tutaj wyjaśniłam. Mam nadzieję, że z tych komentarzy tutaj czegoś się dowiem. Ale starałam się i dziękuję bardzo za poświęcony audycji czas.
0: To wszystko na dzisiaj.